0: las misteriosas momias de Benzone.
1: <ríe> Puda um, contra el crimen. El superpoder del <ríe> perezoso. Esto es Tremenda Vaina, episodio número 58. Como el bizcocho. Tremenda vaina. Y y esto empieza... ¡Ah! Y ahora vamos con la primera historia de hoy, Jedis de la vieja república. Danilo ¿Qué pasó, Alvarez, Roman
0: Rojas? ¿Qué me tenés para hoy? Vengo con una
1: mega historia que en realidad es noticia, papá.
0: Uy, 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 ok. Tengo Así todos que... los oídos abiertos, dígalo.
1: Ok. Mira, Danilo, ¿sabes que soy un super fan de Star Wars? Sí,
0: eso es cierto.
1: Guerra de las Galaxias. Uh -huh. Como deben de saber amigos de Tremenda Vaina, Star Wars fue comprada por Disney, Correcto. que ahora son los dueños de la franquicia. Ajá. Uh -huh. Desde entonces, han sacado varias películas que han sido fuertemente criticadas por los fans, incluyéndome a mí, oh. los fans de Star Wars, uh -huh. por no seguir la línea de las historias de las películas originales, pero otras películas han sido realmente favoritas de los fans como The Force Awakens y Rogue One, también una serie de televisión sensacional que aparece en Disney Plus que se llama The Mandalorian, uh -huh. El que Mandadero. Me la he visto todita. Sí, muy bueno. El Mandadero. <risa> <risa> el, el Mandalorian que yo me la vi todita y a mí me parece una de las mejores cosas que han hecho de Star Wars. Okay. Pero bueno, la historia de hoy la noticia que te traigo, de A David. ver... Y para los amigos de tremenda vaina que son fans de Star Wars. Uf. Algo que nadie se esperaba. Algo realmente increíble. Pero analizando el mercado latino de los, de los Estados Unidos... Y tiene mucho sentido lo que está pensando Disney ahora. Disney ha anunciado que va a realizar una serie de Star Wars de televisión... Como la del Mandalorian. Pero esta serie se concentrará en los maestros Jedi de la vieja república, ¿ok? El tiempo antes de Luke Skywalker, de Darth Vader. Bueno, la gran diferencia con esta nueva serie de Star Wars es que va a ser por primera vez en la historia de las películas o los shows de televisión de Star Wars, 100% hecha en español, no, papá, no, con no, actores no, no. latinoamericanos. No. <risa>
0: ¿A quién va, quién va a ser Yoda?
1: Bueno, ya, ya, eh, calma, ya te voy a okay, explicar la okay, okay. cosa. La serie ya está en preproducción, ya han hecho casting y se lanzará en el otoño del 2024 y no veo el momento de que salgas a
0: baño. No fregues.
1: Aquí te paso la lista de los actores que serán parte de esta histórica serie de Star Wars. Uh -huh. O mejor dicho, la Guerra de las Galaxias Jedis de la Vieja República, se llamará. Wow. Esta nueva serie, al igual que muchas de las películas de Marvel, harán referencia a personajes de otras películas, así atando poco a poco todo el universo de Star Wars. Okay. El periodo de la Vieja República en la que se concentrará esta serie será justo antes del tiempo del Maestro Yoda. Mm, Hay okay. que tomar en cuenta... Que Yoda vivió hasta los 900 años de edad, ¿te acuerdas? Sí, sí,
0: sí, era viejito. Sí, sí, sí.
1: un viejito. Entonces sí. se puede calcular que esta historia ocurre más o menos mil años antes de Luke Skywalker y Darth Vader. Wow. Según la historia del universo de Star Wars, la vieja república duró más o menos 25 mil años. Fueron wow. 25 mil años de paz en la galaxia.
0: Ah, eso era cuando había paz, ok. Okay. Bueno,
1: claro, bueno Antes, antes, antes de que llegara eh, El mamón de Darth Vader Y el esos, emperador sí. y los malos Los caras malos ¿sí? esos que okay. hubo eh, Los cara de chimba sí, sí. ¿eh? <risa> Okay. Hasta ahora No se ha hablado mucho del complot O de qué se va a tratar la historia De esta nueva serie de Disney Plus Pero ya se ha hecho el casting De los actores y el director De la primera temporada de Jedi De la vieja república La serie será dirigida por el director De cine mexicano Guillermo del Toro Ajá, Algunos de los actores Para la serie serán Antonio Banderas Como uno de los Jedi Masters Eugenio Derbez por primera vez haciendo papel de malo, papá Va a ser uno de los
0: Sith Lords él es bueno okay, de malo, si es... de hecho, él es malo en Dora la Exploradora. Sí, ese tiene. Ah, ya, se no hace, hace de malo, sí. Ah, no, no la le vi, queda bien. Malo, bien, le sale
1: bien de malo. Ah, bueno, aquí va a salir de malo otra vez, pero en Star Wars. El actor venezolano Edgar Ramírez, que será uno de los Jedi, La actriz colombiana Vanessa Rubio, que aparece en el hit show de Netflix Cobra Kai. Y también está haciendo un papel de mala en la serie Adivine, Adivinen quién. La cantante Rosalía, papá. Esto va a estar bueno, Danilo. También Jennifer López tendrá un papel en la serie.
0: ¡Wow, man! Suena grandísimo. Tremenda producción.
1: Sí, una de las razones por la cual Disney ha tomado esta decisión es porque hay muchas series de Netflix en español que han tenido gran éxito en el mercado de los Estados Unidos. Series como Narcos, La Casa de las Flores, La Casa de Papel que es una serie española, Ajá. Club de Cuervos, entre otras series. También Netflix se ha dado cuenta del éxito de otras series de distintos países del mundo con el público de los Estados Unidos. Esta es la diversificación de contenido, Danilo. Los latinos somos un poder en este país y Disney se está dando cuenta y la serie también será para el mercado internacional de habla hispana. ¿Qué te parece la noticia, No, de
0: tremenda, man. me imagino que ya van a poner una atracción en, en Disney World que sea con un robot de Antonio Banderas entrando a la gente para pa el carrito.
1: Tremenda <risa> <risa> Y ahora vamos con las misteriosas. ¡Momias de
0: Benzome! Italia Román ha sido siempre considerado como un país romántico. Sus hermosos paisajes invitan a soñar. Sus tierras fértiles son propicias para el cultivo de vegetales nutritivos y frutas jugosas. Pero existe un pueblo en Italia, Román, donde un misterio ha rodeado su antigua... Catedral durante cientos de años. Este pueblo es Benzone, un lugar que ha maravillado a turistas y a científicos desde la Edad Media, donde los muertos enterrados bajo su catedral, en lugar de descomponerse, quedan perfectamente conservados, incluso algunos reconocibles, después de llevar cientos de años muertos. Imagínate uh -huh, qué cosa. Uh -huh, uh -huh. Bueno, Las momias que hasta ahora se encuentran en exposición en, en Benzone, en el pueblo, han viajado más que hijo de azafata román. Los han llevado a exponer en varias ciudades de Europa y también han sido estudiados fuera del país. Ahora están de vuelta en Benzone y son el orgullo del pueblo. Además, una razón para que muchos turistas curiosos por ver una momia humana se den una vueltica por esta zona. Las momias fueron descubiertas en 1647, durante la expansión de la Catedral de Benzone. Al exhumar los cadáveres que habían sido puestos, digamos, en las criptas de la catedral, los trabajadores descubrieron que los cadáveres estaban milagrosamente en muy buen estado, a pesar de haber muerto hace tiempo. El cadáver más antiguo era de 1348, es decir, habían pasado 300 años y aún se podía reconocer el personaje, imagínate eso. es que, ¡Ay, oh, mi, qué, mi, mi, qué mi tatarabuelo! Increíble. <ríe> o sea,
1: increíble. Oh. De
0: esta manera se recolectaron más de 40 momias y se pasaron de las criptas a la capilla superior donde se exhibieron orgullosamente durante más de 400 años hasta que un terremoto sacudió a Benzone, des destruyendo por completo la ciudad. Para algunos wow. fue la ira de Dios, ya que pensaban que Dios había preservado esos cuerpos para darle gloria, pero al fin se habían convertido en un espectáculo superficial. Pero para los científicos no había nada superficial en este fenómeno. Después de muchos estudios, no podían establecer la causa por la cual estos cadáveres pasaran por este proceso de, mo de momificación completamente natural. Pero, desafortunadamente, Román, ya era tarde para tratar de entenderlo. Tras el terremoto y con el tiempo, de las 40 momias de Benzone quedaban solo 15 y los ciudadanos locales se negaron a que los científicos siguieran haciendo estudios a sus muertitos. Además, debido a una ley que impidió que se siguieran enterrando a los muertos en las catedrales, el número de momias nunca aumentó. Y los antiguos estudios que se hicieron son los únicos disponibles hoy en día. Quedan entonces entre estas 15 momias el jorobado de Benzone y el noble. Paulo Marpillero y unas cuantas más aún visibles para los turistas que deciden salir de su camino y visitar este remoto pueblo en la, en la provincia de Udine. Quizás el testimonio visible sea lo único que recibamos de este misterioso fenómeno, ya que el científico que más lo ha investigado, el Dr. Arthur Aufderhide, de la universidad de minnesota le atribuyó el hecho a la posible acción de un hongo llamado tombicina, que es capaz de deshidratar el cuerpo aún antes de su descomposición sin embargo en los más recientes estudios no se pudo encontrar la presencia de ese hongo un misterio forever román ¿Cómo la ves? ¡Wow! Entonces no se sabe cómo se preservaban los cuerpos. Ni idea. En algunas partes donde algo parecido ha ocurrido es por la presencia de ya sea un hongo de este estilo mm. o, que, o que hay cal en la, en la tierra naturalmente, pero ni hay cal en este lugar, ni hay este hongo, ni hay nada. Entonces pues hasta ahora es como uno de esos misterios muy interesantes que hay. Y se han quedado por cientos y cientos de años flotando por ahí ¿Qué te parece? Súper, súper cool la historia, me encantó uh -huh. Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina
1: Tremenda Vaina Y ahora nos vamos con la tercera historia de hoy Buda hum. Contra el crimen. Danilo, te cuento que el vecindario de la 11 avenida y la calle 19 ajá, del este ajá. era una parte súper peligrosa de Oakland, California.
0: Sí, me imagino.
1: Plagada de una variedad de actividades ilegales que van desde tirar basura, vandalizar propiedad privada, tráfico de drogas, robos, prostitución uy, y asalto. Uy,
0: no me imaginaba tan grave, pero bueno. Interesante.
1: Es súper mal. Eso fue hasta que Dan Stevenson compró una estatua de piedra de Buda de 60 centímetros de altura y la colocó en la esquina de la calle frente a su casa, okay. donde tiraban basura todo el tiempo. Bueno, la gente constantemente tiraba colchones, sofás, ah, tira basura colchones, y otras cosas ahí. Sí. Ah, es horroroso. Especialmente quien quiere agarrar un no, colchón No llena usado? de bedbugs. De bed y quién sabe qué más. Bueno, y todo tipo de personajes sombríos merodeaban por ahí. Así que pensó que la estatua podría mejorar
0: la terrible situación del vecindario. Ok. No sé, una fe muy profunda, ¿no?
1: Bueno, dijo, vamos a poner esta estatua a ver qué pasa. Uh -huh. Inicialmente, solo había esperado que la presencia de la figura diera una sensación de serenidad al vecindario lleno de problemas, o al menos hiciera que la gente lo pensara dos veces antes de tirar la basura o cometer un crimen. Lo que Stevenson ciertamente no esperaba, Danilo, era que la estatua de Buda creara un efecto dominó que daría como resultado la transformación total de su vecindario. Ah, mira. Primero, la gente dejó de botar la basura en las calles. Pups. Para el deleite de la mayoría de los residentes. Pero luego sucedió algo aún más notable. Los vecinos, Danilo, comenzaron a limpiar la basura que ya estaba no. ahí. Los traficantes de drogas y las prostitutas también comenzaron a salir del <risa> área. Y los vándalos dejaron de pintar grafitis en las no paredes. Pregués. <risa> Pronto los inmigrantes vietnamitas locales En el vecindario comenzaron a acudir en masa a la estatua Trayendo ofrendas de frutas, ah, guirnaldas y varitas de incienso Finalmente una vecina llamada Dina Vo y su hijo Kue Vo Se acercaron a Stevenson con la solicitud de que pudieran cuidar la estatua A lo que él estuvo de acuerdo Primero Construyeron una pequeña plataforma para que el Buda se sentara y comenzaron a mantener el área a su alrededor. En nuestra religión se supone que Buda no debe estar en el suelo, dijo ah, okay, okay, claro, cool. Con el tiempo también lo pintaron, pero primero solo de blanco, pero luego de color carne, con una túnica dorada. Mm. El pequeño santuario incluso tiene una placa con el nombre que dice Fap Tu" que en vietnamita significa tranquilidad. Cada vez que quieren hacer un cambio al santuario, la familia Vo se acerca a Stevenson para pedirle permiso. Pero él sigue diciéndoles, es tu Buda, estoy fuera de esto ahora, güey. No obstante, <risa> siempre está feliz de recibir un plato de fruta o un manjar vietnamita cada vez que les hace saber que pueden hacer lo que quieren. <risa> en el tiempo tan... En el tiempo transcurrido, desde que Stevenson puso la estatua en la esquina, la delincuencia en el vecindario se había reducido un increíble 82%. No, 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 no increíble. Las estadísticas policiales demostraron que en solamente dos años, las denuncias de robos pasaron de 14 a 3%. Asaltos no. agravados de 5 a 0, robos de 8 a 4, narcóticos de 3 a 0 y prostitución de 3 a 0. <risa> este Buda se ha convertido en un ícono para todo el vecindario, dijo Dan Stevenson. Hay muchas personas que no son budistas, que realmente vienen y simplemente hablan frente a él. Pasean a sus perros, se paran ahí. Es un lugar donde la gente se encuentra y habla. Es simplemente genial wow. Es muy popular, dije Stevenson Tiene una página de Facebook Tiene una cuenta de Twitter Está más conectado socialmente que yo Es un pequeño gran chico, supongo Pero es
0: asombroso Y realmente asombroso No, 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 no lo puedo creer, Román O sea, es como un espantapájaros Es como un espantapájaro total. Gordo, barrigón, bonachón Espantando a los criminales de la zona
1: total los criminales dijeron, ok, aquí hay un Buda, ok. Uh, sí, no,
0: me siento mal, no, no. me está mirando. <risa> bueno, me parece muy bacano. Ojalá, ojalá hiciéramos, llenáramos de Buda esto por acá, porque qué crimen, o sea, qué mano de desastres los queda aquí en Colombia, mano. Pero bueno, nada, me gusta la idea. Claro que ponen un Buda aquí y nadie va a saber quién es. Todo el mundo va a decir quién es este chino que pusieron aquí es lo que van a decir en la calle. Bueno, muy buena, muy divertida, Román. No sé cuál de las dos historias echar en mi canastito. Aquí tengo el canastito de las historias falsas al lado y estoy así. ¡Uy! ¿Qué crees? ¿Star Wars o el Buda? Uf, Me tienen. Que ¿Alguna historia tuya es, es falsa? Porque las mías son muy ciertas. ¿Pilas, pues? Yo no sé,
1: la cosa de eso, de los muertos, eso en la iglesia, <risa> conservados. <risa> Durante no sé cuántos cientos de años. <risa> Eso me huele a gato. Bueno, encerrado. pues si
0: esa te parece loca, a ver qué opinas de esta. Tremenda
1: vaina. Y ahora vamos con la última historia. El superpoder uh, del perezoso. Qué flojera tengo.
0: Roman, ¿sabes? Eh, ¿Conoces ese animal que se llama es que el perezoso? ¿Sabes cuál es?
1: Claro, bueno. me acuerdo en Venezuela me los encontraba en la calle y todo el tráfico paraba solamente para que un perezoso cruzara <risa> la calle y tomaban literalmente
0: 10 minutos. Total, total, bueno ese mismo es, para los que no lo conocen es peludo, siempre está colgando por ahí en un árbol y todo el tiempo tiene una sonrisita caricaturesca como si lo tuviera todo fríamente calculado como el chapulín. <risa> Bueno, yo les voy a contar porque este animal que pareciera tener más chance de sobrevivir si estuviera camuflado como una papaya, tiene por el contrario un as bajo la manga manteniéndose así todo cool y relajado para ganar la presurosa carrera por la supervivencia es más, aunque lo criticamos por lento, le pusimos nombre de pecado capital y sería el último animal en el que pensaríamos a la hora de hacer un póster de inspiración entender mejor al perezoso podría ayudarnos a salvar el planeta román así es que píllate este análisis de la experta Lucy Cook quien lleva más de 30 años estudiándolos a ver la primera persona que parece haber escrito de este animal a principios del siglo XVI fue un conquistador español llamado Gonzalo Fernández Oviedo y Valdés quien lo describió como el animal más estúpido feo e inútil del mundo o sea, directamente el mal dijo eso. Oye, ah, yeah, o sea, gracias. Tipo tan, gracias, tan, Gonzalo. Qué
1: antipático. Sí, sí, simpático. Qué antipático ese man. Sí,
0: el perezoso es lento y el ser humano no respeta la lentitud. Como especie veneramos la velocidad, Román. Estamos obsesionados con la rapidez, la eficiencia. Nuestra adicción a una vida express nos está asfixiando y está matando a nuestro planeta idolatramos animales como el guepardo o el chita, pues que también le dicen. Es el Ferrari del mundo animal que puede alcanzar los 120 kilómetros por hora, mientras que nuestro amigo el perezoso, como tú bien lo dices, con mucho esfuerzo y con el viento por detrás, llega a unos 17 centímetros por minuto. Pero Román, la velocidad es costosa, traga mucha energía. El guepardo, por ejemplo, pierde una de cada nueve presas porque simplemente no tiene la energía para pelear por ella contra otros depredadores que llegan a quitársela. Por su parte, el perezoso se la toma súper suave. Su dieta consiste de plantas, especialmente hojas. Eso sí, que están llenas de toxinas y son difíciles de digerir. Pero como lo hace todo despacio... El perezoso usa su estómago de cuatro compartimientos y, y usando la digestión más lenta de todos los mamíferos de la tierra, le extrae todos los nutrientes que necesita las hojitas y procesa las toxinas, como dice Dade Yankee, despacito. Cu despacito. <risas> claro, las hojas tienen poco contenido cal calórico, te podrás imaginar. Pero los perezosos han evolucionado para poder vivir con menos de 100 calorías al día. Oh, my Ajá, haciendo unos cambios evolutivos, como por ejemplo, logrando que su cuello rote 270 grados para comer en todas direcciones sin mover su cuerpo. O sea, ¡No! no, no como es como, eh, eh,
1: esto es casi como en la... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿El, el, el exorcista. Total.
0: Imagínate que tiene más huesos un perezoso en el cuello que una jirafa. Con eso te digo todo. ¡Wow! Además, los perezosos son ninjas de la invisibilidad. Para su depredador más hábil, el águila arpía, se ven como pequeños ecosistemas inmóviles, gracias a que su pelo permite que crezcan algas de color verdoso y acogen a varias especies de animales invertebrados que viven en ellos. O sea, para ellas es un nido. Igual, el único momento en que en realidad se mueven de su casa en las ramas altas es para defecar. Bajan a la base del árbol, por ahí una vez a la semana, y pop, Ahí dejan su regalito. Pero adivina qué, Román. Ellos todo lo hacen con una eficiencia la verraca. Lo hacen para poderse reconocer entre ellos. Y si se van a juntar... Saber quién vive en qué árbol sin tener que gastar energía subiéndose al árbol equivocado. O sea, yo iría a tu casa, olfatearía y diría ah, aquí vive Román, no va a tener que gastar energía subiéndome al árbol que no es. Pero como si fuera poco, su lento metabolismo les permite recuperarse de increíbles heridas con más éxito que la mayoría de los animales. Por todo esto, es posible que el perezoso sea uno de los animales más eficientes de la Tierra y es posible que nos vea morir a todos antes de extinguirse. Lo pone a uno a pensar, Román, ¿quién será verdaderamente el animal más estúpido e inútil del planeta? ¿Qué opinas?
1: Bueno, vamos, llegó la hora chimengüenchona.
0: Ay, Román, la, la hora cuchicuchesca.
1: Mira, chimbenguenchona
0: suena casi como chino. chimbenguanchona. Así mismo suena. Y es porque esta es la hora más chimbenguencha de todas las horas en la que vamos a revelar quién fue el chimengüencha aquí que trató de meter la historia falsa, Román. Sí, quién fue. Cuatro historias bueno, y de las cuales una, una, una es pura cochinada, pura bla, bla, bla. A ver si ustedes, nuestros queridos eh, oyentes de Tremenda Vaina, a quienes queremos tanto, un saludo muy grande a una de las personas más queridas de mi planeta, a Catherine Cárdenas, le mando un abrazo muy grande, una de nuestros grandes oyentes que nos escucha y que nos comparte. Y si usted nos quiere compartir, nos quiere hacer un favor y le gusta Tremenda Vaina, cuéntele a sus amigos que existe este fabuloso podcast, para que escuchen y también puedan mirar a ver si se la dejan meter o no.
1: Y también queremos mandarle un gran saludo a un fan de Tremenda Vaina,
0: que en realidad es Tocayo. Al Tocayo Román, un abrazo, sí, que vive en Washington sí, 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 sí. State, hay que mandarle un abrazo grande, hasta allá hasta sí. Washington State, un estado bien interesante, ¿no?
1: Que en realidad mandó unos mensajes, me acabo de dar cuenta en Instagram, estoy viendo unos mensajes que no leí, así que Román, que sí está en, en estado para ver, viendo los mensajes en estado de Washington, exacto, un saludo a mi tocayo Román tocayo en estado Román, de Washington. Gracias por
0: escucharnos gracias y gracias por, por contarles a nuestros compatriotas latinoamericanos que nos escuchan en el estado de Washington, un abrazo grande bueno Román, llegó la hora, chimenguanchona, la hora cuchicuchesca y aquí viene a cuéntanos, cuáles fueron las cuatro historias de hoy Román
1: entonces la primera historia de hoy fue es de la vieja república
0: que va a salir una nueva serie en Disney Plus Acerca de Star Wars completamente en español, papá Con tremendos actores, todos latinos o españoles Que van a llevar a Star Wars al siguiente nivel Correcto
1: eh, la segunda
0: historia fue Las misteriosas momias de Benzone Acerca de un misterio Que lleva más de 400 años Dejando perplejos A los científicos y turistas del mundo Porque en un pueblito En Italia Los muertos que enterraron debajo de una catedral Simplemente no se descompusieron Ahí quedaron y todavía se les puede ver a los pocos que quedan, porque se han ido desapareciendo por otras razones, se los roban, les cae un terremoto encima, pero los que están siguen ahí.
1: La tercera historia fue el Buda, no, perdón,
0: Buda contra el crimen. Buda contra el crimen, en un barrio peligrosísimo de California, donde estaban pasando todas las cosas que no debían, un vecino decidió poner una estatua de un Buda, y ese ha sido la cura. Esa ha sido la cura para el crimen y el desastre del barrio. Desde que puso el Buda, la gente se ha vuelto súper, súper querida.
1: Y la última y cuarta historia de hoy, de hoy fue el superpoder del perezoso.
0: Ah. <risa> si ves que es contagioso el bostezo, casi me lo pegas. El perezoso, uno de los animales más lentos del mundo, resulta que podría ser... No solo uno de los animales más eficientes del planeta, sino que podría tener el secreto para que podamos salvar a la Tierra del desastre en el que la hemos metido.
1: Si tú y yo, Danilo, fuéramos dos perezosos los animales y pudiéramos hablar, <risa> tremenda <risa> vaina duraría como 10 horas cada episodio.
0: <risa> es verdad, tendríamos... Esto es Pero sabes que no estaría vaina. mal porque tendríamos... Tendríamos una audiencia inmensa de perezosos, ya que es el, el animal que menos se va a extinguir en el mundo
1: <risa> Tendríamos millones de
0: perezosos millones de, como fans de, de oyentes Bueno, ¿cómo la viste, Román? Vamos al redoblante de tremenda vaina para descubrir de una vez por todas cuál, cuál, cuál Dámelo, 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 dámelo Es dámelo. la historia falsa, aquí va Y. <risa>
1: La historia falsa del episodio número 58 fue Jedi's
0: de la vieja república. No fregué, nos perdimos de ver a Eugenio Derbez sí, boleando sable de luz. Sí, qué lástima. Porque ese, ese boleando un sable de luz va y se corta una, una pierna el mismo.
1: Cuidado, cuidado que Disney escucha este podcast y a los tres años sale una vaina en español de Star Wars, ¿ok? Y si eso ocurre, ya saben que aquí salió primero.
0: Lo sacaron de idea. aquí, nos robaron la idea, ya tenemos los abogados listos para pelear contra Disney. Si sí, se deben le ocurre. Varios millones. Sí, ahí nos deben plata. Bueno, Román, muy bien, muy divertido el episodio. De verdad te agradezco por haberme iluminado con la historia. Bueno, con la historia falsa, que ya sé que es falsa, por lo menos no me voy a ir a acostar esperando que mañana me aparezca un tráiler en, eh, en, el, en el email, pero por lo menos sí me siento un poco más iluminado el día de hoy. Muchas gracias. Bueno,
1: eh, queridos amigos de Tremenda Vaina, si les gusta el show, por favor, compártanlo. Y si no les gustan, mándenselo a alguien que no les cae bien.
0: <risa> Totalmente totalmente, o si no déjenos un comentario, o síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Tremenda Vaina Podcast también en Facebook y pónganos ahí un saludito o mándenos una historia, nos encanta contar historias que nos pasan, de vez en cuando nuestra audiencia nos pasa alguna historia bien loca, eso sí, déjennos saber si es cierta o es falsa, y nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo de Tremenda Vaina, esto fue Tremenda Vaina y termina...